0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio Podcast, heute mit der Analyse zum großen Preis von Spanien der Formel 1. Allerdings beginnen wir erstmal mit einem etwas anderen Thema, das der gute Anton äh, bereits getestet hat und ähm, von dem er berichten kann. Moin Moin.
1: Hallöchen, ja, äh, es geht erstmal um das f 1 tv dieses wahnsinnig tolle Feature, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Ich habe es mir sofort mal gegönnt. Ich habe mal geguckt, was kann ich so machen? Was, äh, was ist so die Sache? Es hat ungefähr 60 Euro gekostet fürs Jahr. Ähm, es gibt ein schönes Archiv, in dem man alte Rennen gucken kann. Teilweise die gesamten Rennen, teilweise Rennen-Highlights. Ähm, das ist noch nicht ganz, ähm, ganz aktuell oder noch nicht ganz fertig, das Archiv. Aber da arbeiten sie langsam dran. Das ist eine ne coole Sache ähm, die Trainings habe ich dann mal so ein bisschen versucht zu verfolgen und da haben sich die Krankheiten schon abgezeichnet also es ging, kam, kam immer wieder ein Stocken, immer mal wieder kam ein Buffering und es war ziemlich nervig ehrlich gesagt das Ganze anzugucken, denn es hat nicht richtig funktioniert, noch dazu war es eine Minute hinterher ähm, und jetzt beim Rennen und beim Qualifying, um genau zu sein, lief es überhaupt nicht mehr, ähm also ziemlich enttäuschend. Allerdings kam auch dann schon letzte Nacht äh, eine E-Mail von der Formel 1 und alle Leute, die das gebucht haben, kriegen das Äquivalent von zwei Wochen ähm, der, des Abonnements wieder zurück an Geld. Und somit habe ich jetzt dieses Wochenende quasi kostenlos gesehen. Ich glaube, das sind 4 Euro oder so, die man zurückkriegt. Das ist nicht viel, aber so entgeht man natürlich einem Shitstorm. Das ist eine gute Sache. Ansonsten muss ich sagen, hat ziemlich coole Features, ähm, man kann die, äh, die Onboard-Aufnahmen einzeln auswählen, ich kann den Sound auswählen, also ob ich ohne Kommentatoren haben will, englische, deutsche, französische oder spanische und wenn man auf den Autos ist, gibt es noch einen teamradio channel wo du jedes Mal einfach die team ähm, dir anhören kannst, der Fahrer und es sind tatsächlich alle live und unzensiert, die da reinkommen, das finde ich ganz interessant. Und das war es eigentlich auch schon, was ich dazu zu sagen habe. Es muss noch deutlich verbessert werden. Es muss noch stabiler laufen. Ansonsten, das Grundgerüst ist gut.
0: Okay, sehr cool. Ja, äh, klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen, naja, nach äh, eventuellen Ticken zu früh released. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber... Hauptsache, die Grundlage stimmt erstmal und ich bin froh, dass ich da nichts verpasst habe, ähm, Geld gespart habe, wobei im Endeffekt äh, hätte ich es da scheinbar doch zurückbekommen. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir da irgendwie eine Kreditkarte hole, so eine Prepaid-Kreditkarte, ähm, um die einfach mal für F1 TV Pro zu verwenden. Aber da gibt es ja auch irgendwie massig versteckte Kosten und keine Ahnung was. Und habe ich mir gedacht, okay, hole ich mir erstmal eine richtige Kreditkarte dann zum Monaco Grand Prix und vielleicht passt das Ganze da ja. Und ähm, ja, vielleicht kann man da schon ähm, ein paar weitere Features verwenden. Und ähm, bis dahin lassen wir das Thema erstmal ruhen. Ähm, haben es trotzdem mal als Einstiegsthema genutzt, ja. weil das wurde jetzt gelauncht. Das eigentliche Thema des Tages, wenn auch nicht viel interessanter, und es gibt, glaube ich, auch nicht so viel mehr dazu zu sagen, ist äh, der Spanien Grand Prix. Und ja, da haben wir ein Rennen gesehen. Das äh, ja, ich sag mal, ein bisschen vorhersehbarer war als jetzt Baku oder China. Ich sag mal so, wenn China keine Safety-Car-Phase gehabt hätte, wäre das, glaube ich, vom Rennverlauf her ziemlich ähnlich gelaufen.
1: Ja, außer dass es einen Führungswechsel gegeben hat. Also der Undercut von Bottas gegen Vettel in China, den gab es ja trotzdem, aber ansonsten hast du durchaus recht. Ähm, so richtig viel los war dann da Vielleicht trotzdem auch nicht. Die Würze kamen erst mit dem Safety Car rein. Ja, dieses Rennen, muss ich leider zugeben, es war wirklich ein bisschen einschläfern, vielleicht ab und zu mal äh, am Start ein totales Carnage. Das hätte überhaupt nicht sein müssen alles. Aber danach, ähm, Lewis Hamilton konnte eine Pace gehen. Das war von einem anderen Planeten. Er ist wirklich völlig allen davon gefahren. Ich kann mir nicht erklären, wie, das, wie plötzlich auch dieser Abstand zu Bottas gekommen ist, wo die im Qualifying so unfassbar nah beieinander waren. Äh, aber somit war der Kampf an der Spitze schon mal nicht besonders interessant, sagen wir so.
0: Ja, ähm, Bottas hatte, glaube ich, zum Ende hin dann nochmal Problemchen mit den Reifen bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann musste Sprit sparen, eins von meinem. Aber ich glaube, der Hauptteil kommt daher, weil er, ja, hinter Sebastian Vettel in der Dirty Air festhing, der sich beim ja. Start gut, äh, vorbeigekämpft hat am Mercedes und ja, lange Zeit den zweiten Platz sichern konnte. Ähm, reden wir aber doch erst nochmal über die Startszenen, weil da ist etwas passiert, was wir relativ oft in dieser Saison gesehen haben, nämlich äh, Romain Grosjean ist kollidiert und ähm, ja, das ist aus einer Situation entstanden, wo es relativ brenzlig wurde für ihn in Kurve 3, äh, dann ist er quergekommen, dann hat Timo Glock korrekterweise im Nachhinein analysiert, ja, warum geht er dann nicht vom Gas? Weil so dreht er sich quasi perfekt auf die Strecke und äh, dient als Hindernis für Leute wie dann Hülkenberg oder äh, Pierre Gasly, die da reingefahren sind. Und im Endeffekt muss ich sagen, auch wenn das so eine Situation war, die sehr kritisch in ihrer Handhabung ist, also es ist nicht leicht gewesen, aus dieser Situation unbeschadet rauszukommen an Grosjeans Stelle, es häuft sich schon sehr, sehr oft, dass Grosjean eben Fehler macht und Probleme hat. Äh, meistens auch eigens verschuldet. Nach Melbourne hätte er eigentlich ähnlich eh punkten müssen, wie Kevin Magnussen, der jetzt mit 19 Punkten äh, 9. in der Gesamtwertung ist. Äh, Romain Grosjean ist allerdings mit Sergei Sirotkin, der ein Rookie ist und auch noch in einem super langsamen Williams sitzt, der einzige Fahrer,
1: der bis jetzt keine Punkte geholt hat in dieser Saison. Ja, ja, das kann eigentlich, darf das nicht sein. Und du hast es schon gesagt, der ist nach diesem Dreher, den er, der da passiert ist, einfach auf dem Gas geblieben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Eigentlich müsstest du voll auf die Bremse steigen, damit alle deine Reifen blockieren. Wenn deine Reifen blockieren, dann bewegst du dich zwangsläufig nur noch in eine Richtung. Dann kannst du nicht mehr hin und her wackeln. Aber was ihm natürlich dann passiert ist, wenn er voll auf dem Gas ist und hat gleich noch, ich glaube, zwei andere mit aus dem Rennen genommen. Gasly und Hülkenberg müssten es gewesen sein, ne? Genau. Ja, und dann des Weiteren auch noch ein, ein bisschen Chaos danach gestiftet. Ähm, ja, die Leute mussten ihm alle ausweichen. Also es war wirklich ein bisschen, das hätte überhaupt nicht sein müssen, Daher auch zu Recht eine Strafe bekommen fürs nächste Rennen. Drei Positionen und ich glaube sogar auch drei Strafpunkte hat er für den Quatsch bekommen, der ihm da passiert ist. Ja, das war auf jeden Fall eine
0: Situation, die sehr blöd gelaufen ist. Ich glaube, Grosjean braucht einfach ein Rennen, wo es mal richtig gut für ihn läuft, weil ähm, es gab jetzt auch einen anderen Fahrer, der in den ersten vier Rennen ziemlich viele Probleme hatte, hier und da angeeckt ist. Ich glaube, dann in jedem Rennen auch eine Kollision hatte. Auch in diesem Rennen gab es zwar eine Kollision, aber trotzdem ziemlich sehr, äh, sehr, sehr gutes Rennen gefahren von ähm, Max Verstappen, der quasi auch quasi ähm, in der Schusslinie von allen Kritikern stand, heute eine Top-Leistung abgeliefert hat und ich kann mir vorstellen, dass sowas als Befreiungsschlag dient und ich glaube, Grosjean bräuchte mal ja. ein sehr gutes Ergebnis, einen
1: siebten Platz oder so. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass genau sowas helfen würde. Du hast gerade Verstappen angesprochen, ja, eigentlich heute tadellos gefahren, war die ganze Zeit schneller als Ricardo im Grunde, selbst mit dem kaputten Flügel, was irgendwie ein bisschen seltsam ist, dass das, das kaum so einen Pace-Einschnitt gegeben hat. Ähm, naja, so ist es eben. Konnte auch Vettel hinter sich halten. Da kommen wir aber später noch zu, denke ich. Ähm, ja, die Kollision mit Verstappen, das sah ein bisschen unglücklich aus. Ich glaube, der hat ein bisschen geschlafen in der Situation. Im Grunde kannst du damit rechnen. Ich meine, man muss zugeben, der... Ich glaube, Williams war es vor ihm, hat ein bisschen plötzlich gebremst, aber es sah dann so aus, dass Verstappen in der so Situation ein bisschen gepennt hat und einfach zu spät geschnallt hat, dass die Person vor ihm etwas langsamer wird. Äh, somit hat er sich den Frontflügel beschädigt. Eine Position gekostet, hat sie in am Ende aber nicht. Also es ist es egal.
0: Ja, also in Summe, äh, vor allem in den Zweikämpfen, sah das halt sehr, sehr gut aus. Er wollte auch, glaube ich, relativ am Anfang mal an Raikönnen vorbei, hat er kurz rausgezuckt. Ähm, hat dann aber nochmal zurückgesungen. Ich glaube auch Verstappen, der hält sich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr zurück bei den Zweikämpfen. Wird wahrscheinlich immer noch relativ hart vorgehen, aber wird hier und da ein bisschen mehr Maß anlegen. Aber, ähm, ja, aber direkt
1: aufs Zack-Podium.
0: Also funktioniert ja. Ja, ist auf jeden Fall super gelaufen. Ähm, aber kommen wir nochmal nach dem Crash zu dem Safety Car Restart, weil da hat sich etwas abgezeichnet, äh, was sich dann über das gesamte Rennen getragen hat, nämlich kam Lewis Hamilton super schnell weg und man hat es auch sofort beim Restart gesehen, Vettel hatte die Reifen überhaupt nicht auf Temperatur, der Ferrari heute mit gigantischen Problemen äh, die Reifen irgendwie zu handeln und ja, äh, ja äh, Lewis Hamilton konnte demzufolge sehr, sehr schnell, auch bevor quasi er das Tempo richtig angezogen hatte, fast schon, ähm, dann
1: einen riesen Vorsprung rausfahren. Ja, also Ferrari schien die Reifen gar nicht im Griff gehabt zu haben heute. Das, wie du es gerade angesprochen hast, schon am Restart hat man gesehen, dass Vettel quer gegangen ist und schon mal gar keine Chance gegen Hamilton hatte. Und das hat sich über die gesamte Renndistanz gezogen. Der hat ja Sekunde um Sekunde gut gemacht, der Hamilton ist weggezogen und der Reifenverbrauch bei den Ferraris war auch enorm. Die haben überhaupt nichts auf der Kette gekriegt heute, ähm, was meines Erachtens wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass die Reifen für dieses Rennen etwas geändert wurden, äh, weil, andere Teams weil, weil viele Teams gemeint haben, dass es äh, Probleme geben wird mit den anderen Reifen. Diejenigen, die jetzt Probleme bekommen haben, sind Ferrari und bei den anderen funktionieren dafür die Reifen jetzt halbwegs gut. Also... Ein bisschen verkehrte Welt, weil für gewöhnlich ist es eher andersrum gewesen. Ähm, ja, aber auch Sebastian Vettel hat es gesagt, man hat sich ein bisschen gewundert über diesen komischen zweiten Stopp, den sie hatten. Aber Sebastian Vettel meinte, dass die die Reifen so gar nicht im Griff hatten und so einen hohen, hohen Verbrauch hatten, dass die gar nicht einen Stopp hätten fahren können. Ähm, was ich wirklich verwunderlich finde, weil viele Teams konnten einen Stopp fahren.
0: Ja, und Ferrari war vor allem im letzten Jahr dafür bekannt, mit den Reifen sehr, sehr fein umzugehen. Gut abgesehen von sowas wie in Silverstone konnten sie eigentlich fast immer eine ja. sehr viel aggressivere Reifenstrategie fahren. Und äh, auch in Baku zum Beispiel, da hat Mercedes die Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten bekommen. Da muss man jetzt mal abwarten, ob das jetzt ein langfristiger Effekt ist oder ob das jetzt etwas ist, was... Ja, vielleicht nur in Katalonia äh, eingetreten ist, weil was auch immer so ein bisschen mit reinspielt, also zum einen äh, viele Teams bringen Upgrades in Katalonia, es kann natürlich auch sein, dass irgendwas bei Mercedes super funktioniert hat bei den Upgrades, was bei den anderen nicht funktioniert hat, weil Red Bull, so hieß es zumindest, sollte das auch entgegenkommen, die waren auch, äh, die hatten auch Probleme mit den alten Reifen. Und äh, was natürlich auch dazu kommt bei Mercedes ist, dass das Auto ja immer wieder Diva genannt wird, weil ja. es sich so schwer abstimmen lässt. Und in Barcelona insbesondere, da haben sie halt sehr, sehr viele Testkilometer, weil halt die Testfahrten da stattfinden. Und ich kann mir vorstellen, dass Mercedes eben dadurch auch ein ganz gutes Grundsetup hat. Und ähm, ja, während alle anderen... Ähm, auch mit einem etwas schlechteren Setup wahrscheinlich gut klarkommen können, braucht der Mercedes halt wirklich ein gutes Setup, damit er sein volles Potenzial entfaltet. Und man hat heute einfach mal gesehen, wo das volle Potenzial liegt vom Fahrzeug.
1: Ja, genau das denke ich auch. Ähm, es ist einfach eine, ein Zusammenkommen von vielen Faktoren, die gerade in Spanien alle zu Mercedes und Lewis Hamilton gepasst haben. Und so kam dann auch eben der, man muss es sagen, der, der, der verdiente Doppelsieg da zustande, denn sie waren einfach in einer anderen Welt als alle anderen Teams.
0: Ja, insbesondere kam auch ein dominanter Sieg dann zustande. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, oder zumindest ist das meine Meinung, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube nicht, dass es im Laufe der Saison noch häufig so dominant werden wird, zumindest zugunsten von Mercedes. Ich glaube, dass das jetzt halt wirklich so ein relativ spezieller Fall war. Ja,
1: das, das denke ich auch. Ähm, wir sehen noch mal die gleichen Reifen wie die, die wir hier in Spanien hatten, glaube ich, in Frankreich und in Silverstone. Deshalb würde ich jetzt mal damit rechnen, dass da Mercedes auch sehr gute Karten hat. gesetzt dem Fall, dass tatsächlich wegen der Reifen, die jetzt den großen Vorsprung haben, wenn das nicht so ist, dann ähm, gleicht sich das natürlich wieder aus. Aber ich, ich, ich setze jetzt mal diese Annahme. Einfach, dass die einen sehr großen Faktor gespielt haben. Dann wird Frankreich und Silverstone möglicherweise auch sehr stark Richtung Mercedes gehen. Was natürlich auffällt ist, Mercedes hatte jetzt dieses Wochenende wirklich das beste Auto und sie haben sofort einen Doppelsieg eingefahren. Das ist Ferrari in den drei letzten Rennen nicht gelungen. Und da muss man da auch noch mal gucken, was, was da eigentlich falsch läuft, weil Ferrari hatte in Bahrain das schnellste Auto, die hatten in China das schnellste Auto und in Baku das schnellste Auto. Ein Rennen davon haben sie gewonnen, die anderen zwei nicht. Und dann muss sich Ferrari vielleicht in der Strategieabteilung und überhaupt mal ein bisschen an die Nase fassen, dass die Punkte haben liegen lassen in Rennen, wo sie das beste Auto hatten. Und... Mercedes hatte jetzt ein Rennen, das beste Auto und hat einen Doppelsieg eingefahren. Fairerweise muss man sagen, Melbourne hat Mercedes natürlich dann den Mist gebaut, aber sowas darf eigentlich Ferrari nicht passieren. Und jetzt kommen sie langsam ins Hintertreffen und müssen jetzt wirklich wieder angasen.
0: Ja, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie es in ähm, Bahrain war, da hätte Kimi Räikkönen durch einen nicht missglückten Stop durchaus auch Lewis Hamilton drei Punkte wegnehmen können. Oder, äh, ja gut, in Baku, da hat halt selbst sich das Quali versammelt. Räikkönen ist, glaube ich, da schon ein relativ großer Faktor, weil er halt entweder immer wieder mal ein paar Problemchen hat, aber häufig auch selbst Fehler macht und da häufig auch äh, die Pace fehlt. Ich habe auch heute selbst mal überlegt und ich habe es auch mal kurzzeitig gepostet, habe es dann aber nochmal zurückgezogen, ähm, ob ich was zu der Fahrersituation sage, weil obwohl Räikkönen da ganz gut aussieht in der aktuellen Saison, so finde ich, dass er nicht konstant genug in allen Sessions gut ausschaut und deswegen ähm, ich, ich bin ja ein Fan von Raikönnen, aber ähm, mir ist es auch so ein bisschen Dorn im Auge, wenn ich sehe, dass Kimi da immer und immer wieder entweder nicht das Optimum rausholt im Qualifying und dann einen dicken Schnitzer nochmal drin hat oder halt im Rennen ähm, ein paar Zehntel hinter der eigentlichen Pace hinterherhinkt.
1: Ja, ja, es ist eine schwierige Sache, aber auch das, Raikön, ist vielleicht der Grund, dass es keine Doppelsiege gab. Aber es gab ja auch nicht unbedingt Siege, wenn sie das beste Auto hatten. Das war ja auch nicht der Fall. Ja, da stimmt. muss man eben mal gucken, was da schief läuft. Ja, ähm, das, das darf eigentlich nicht passieren. Mercedes hat jetzt heute einfach alles in trockenen Tüchern gehabt ähm, und das gut gemanagt. Und Ferrari hat eben da, wo sie hätten richtig punkten müssen, nicht richtig gepunktet. Das ist meines Erachtens ein Problem. Ähm, das, wo, wo, wo ich Anfang der Saison dachte, wow, Australien, Bahrain, Ferrari ist total on top, die, die kriegen das richtig gut auf der Kette. Und jetzt läuft es überhaupt nicht mehr. Also, ich finde diese Entwicklung schon ein bisschen erschreckend, auch wenn ich sagen muss, dass ich bin mir sicher, das ist ein Einzelfall gewesen heute mit den Reifen, weil. Äh, Im nächsten Rennen in Monaco haben wir wieder die normale Spezifikation, aber das, das ist schon erschreckend, sagen wir so.
0: Ja. ja gut, in China hätte man dann auf Raikunen setzen müssen, weil ähm, der Sieg war da schon eigentlich verspielt, als äh, die Führungstruppe schon vorbei war an der Box. In äh, Baku, da hast du definitiv recht, da hat die Strategieabteilung sich einen Fehler erlaubt. Und in China war das ein mega guter Undercut, äh, außerdem noch von Valtteri Bottas, durch den man die Führung erst verloren hat. Ja, in Summe, ich weiß nicht, die ferrari Strategieabteilung, die macht auf jeden Fall schon wieder so ein paar Fehler, wo man sich denkt, ei, am Anfang der Saison sah das so gut aus, warum ähm, leistet ihr euch jetzt ein paar Schnitzer? Weil die hätten definitiv jetzt äh, immer noch vor Lewis Hamilton, behaupte ich mal, sein können. Ja. Und äh, ja, jetzt ist quasi Lewis Hamilton am Drücker und hat da einen mittlerweile einigermaßen komfortablen Vorsprung, auch wenn es immer noch sehr früh in der Saison ist. 17 Punkte sind es mittlerweile schon. Aber gut, die Ferrari Strategieabteilung, ich glaube, dass die heute nicht geglänzt hat oder allgemein dass der Umgang vom Fahrzeug mit den Reifen nicht so gut war. Ähm, ich glaube, das äh, haben wir gesehen. Auch bei Kimi können dann das Problem mit dem Motor oder der Leistungsabfall, das war natürlich auch sehr, sehr ärgerlich und äh, ich glaube, der hatte schon mal einen Motorschaden jetzt am Wochenende. Auch da muss sich was ändern, aber warten wir einfach mal ab. Ich glaube, Ferrari kann da auf jeden Fall nochmal zurückschlagen und mit Monaco und mit Kanada stehen da zwei Strecken bevor, wo Ferrari durchaus wieder, ähm, ja, ich denke mal, zu alter Stärke zurückfinden könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Monaco, Kanada, das, ist, äh, das sind sehr gute Chancen. Ähm, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten äh, in der ganzen Order. Wir haben das ja mehr oder weniger besprochen. Ähm, ja, McLaren hat eine sehr hässliche neue Nase mitgebracht und lauter andere Updates. Ähm, Im Grunde, im Qualifying sieht es so aus, dass die Updates sehr gut funktionieren. Die sind deutlich näher dran. Das Rennen ist meines Erachtens jetzt schwierig zu bewerten gewesen, weil Alonso auf den Supersoft starten musste. Muss man sich auch mal überlegen. Eigentlich wäre es besser gewesen, gar nicht erst in Q3 zu kommen, glaube ich. Ähm, und er hat auch nach dem Rennen ein bisschen witzelnd gesagt wir wissen, dass wir in der ersten Runde Autos überholen müssen, weil unsere Reifen sehr schnell schlechter werden als die anderen, dummerweise haben wir aber Positionen verloren <lacht> ja und somit war das Rennen im Grunde schon gegessen ähm, mit einer Einstopp dann eben, McLaren konnte Einstopp fahren, ich glaube Alonso ist total früh an die Box gekommen, mit einem Einstopp durch, ähm ja, man, er, konnt, er kam ewig nicht an Leclerc vorbei, der natürlich wahnsinnig viel Leistung hat, deutlich mehr Leistung als der Renault. Ähm, er kam natürlich an dem Honda vorbei, das ist aber, glaube ich, nicht besonders schwierig. Ansonsten sah es so aus, dass die Pace aber immer noch im Bereich von Renault ist. Ähm, also alle haben Updates gebracht. Es scheint sich nicht viel getan zu haben an der Rennpace. Das Einzige, was bei McLaren besser geworden ist, ist, glaube ich, die Quali-Pace ansonsten ist man da, wo man vorher war, war jetzt so mein Eindruck.
0: Ja, ähm, in Summe ist das, finde ich, schon ein bisschen bedenklich und äh, das deckt auch wieder nach und nach das auf, was McLaren immer wieder ähm, kritisiert hatte und scheinbar fälschlicherweise kritisiert hatte. Also klar, Honda ist nicht mit dem besten Motor in den letzten Jahren äh, quasi mit dabei gewesen, aber McLaren selbst hat glaube ich seit 2013 enorm viele Versäumnisse gemacht, in den letzten drei Jahren konnte man sich quasi auf die Unfähigkeit von, Honda, ähm, auf der Unfähigkeit von Honda ausruhen, aber jetzt merkt man so nach und nach, wo jetzt auch die Upgrades nicht wirklich greifen, weil von McLaren erwartet man dann halt mehr, vor allem weil sie auch ein höheres Budget als Teams wie Renault oder Haas haben dass scheinbar auch hier und da das Team sich in eine falsche Richtung entwickelt hat oder aktuell auch entwickelt, weil äh, wenn wir uns das nochmal anschauen, dann sehen wir auch, dass McLaren zwar auf einem Niveau mit Renault geblieben ist, aber dass zum Beispiel Kevin Magnussen im Haas rund 40 Sekunden vor Alonso ist bei Zieleinfahrt. Und das ist natürlich dann wieder so ein kleines Indiz Da dafür, zum einen, dass Haas hier und da mal wieder äh, Top-Performances raushauen kann, was mich sehr freut, aber auch dafür, dass McLaren, ich sag mal, in diesem stetigen Hin und Her des der Mittelfeldteams gefühlt gefangen ist, weil... Wenn mal Haas vor dir ist, mal Renault, mal beide Teams vor dir sind, mal Force India vor dir ist oder vielleicht auch mal ein Sauber, wie jetzt äh, zu, einer, zu einem sehr, sehr großen Anteil in dieser Renndistanz, dann äh, weiß ich nicht, ob man beispielsweise langfristigen Fernando Alonso zufriedenstellen kann, der sich jetzt langsam aber sicher auch fragen wird, Moment, wir haben nicht das beste Chassis, das hat man jetzt am Anfang des Jahres gesehen. Aber so nach und nach müsste man sich eigentlich schon Red Bull nähern, tun sie aber nicht. Und das trotz relativ großer Upgrades. Ich meine, die gesamte Nase
1: ist komplett neu gewesen jetzt. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die sind schon ein gutes Stück näher gekommen. Also, also der Quali-Abstand ist deutlich geringer als davor. Und im Rennen, ja, es, es sieht jedenfalls so aus, dass sie mehr oder weniger da sind wie vorher. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Wie gesagt, Alonso auf den Supersofts gestartet und von denen, die nicht gecrashed sind, der, der die unglücklichste Position bei dem ganzen Unfall hatte, weil er außenrum vorbei musste und dann plötzlich sich auf Platz 11 wiederfand, glaube ich, ähm, mit Reifen, die ab dann einfach schlechter waren als die anderen, früher abgebaut haben, früher an die Box musste und dann gegen Ende des Rennens wieder schlechte Reifen hatte. Das ist sehr unglücklich gelaufen und ich glaube, zwischenzeitlich war er 14., ist wieder vor auf 8., es läuft schon ganz okay. Ähm, wie, es, es sieht so aus, dass es ähnlich ist wie davor. Ähm, vielleicht sind sie näher an Renault dran. Also ich würde sagen, im letzten Rennen war Renault schon deutlich besser. Sah jetzt heute nicht unbedingt so aus. Also, aber es ist, es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, sie verbessern sich. Zwei, drei Zehntel soll das Update gebracht haben, laut Alonso. Das ist natürlich nicht genug. <lacht> ähm, aber du sagst es eigentlich schon, ob man so den Alonso halten kann, ist eine gute Frage. Also da muss eigentlich jetzt in Monaco und Kanada noch mehr kommen. Aber dass sie richtig nach vorne kommen, sehe ich eigentlich diese Saison nicht. Aber ja, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, meines Erachtens, aber zu langsam.
0: Ja, ist halt schwierig, weil wir so viele chaotische Rennen hatten. Wenn man jetzt auf Baku mal schaut, da hatten wir natürlich sehr, sehr schnelle Renault am Anfang des Rennens, die auch die Red Bull äh, überholen konnten. Aber das Problem da war halt, dass Alonso zum Beispiel auf zwei Reifen zurück an die Box musste. Deswegen fehlen halt oft die Vergleichswerte zu vergangenen ja. Rennen. Aber in Summe es wirkt zumindest nicht so, als sei McLaren auf einem so klaren Weg nach vorne. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Alonso der bessere Fahrer ist als Carlos Sainz oder Kevin Magnussen. Dann, ähm, ja, weiß nicht, wenn man jetzt quasi Magnussen oder Sainz im Team hätte, dann kann ich mir vorstellen, wären die in etwa da gewesen, wo Van Dorn vor seinem Ausfall war. Und damit holst du vielleicht gerade so Punkte.
1: Ja, das, äh, das stimmt.
0: Ja. Das kann sein. Ja, aber ansonsten äh, starke Heim Grand Prix äh, von Carlos Sainz auf 7 und von Fernando Alonso auf acht. Äh, Magnussen auf sechs, der Vollständigkeit halber nochmal. Und äh, auf Platz 9 war ein Fahrzeug, da hat es mich ebenfalls sehr gefreut, dass äh, das Team wieder gepunktet hat, nämlich Force India. Die konnten äh, sich mit Sergio Perez zwei weitere Punkte sichern. Bei Esteban Ocon ging eine Menge schief, erst beim Boxenstopp. Äh, wo man sich nach und nach mal fragt, was ist denn los mit dem äh, Thema Reifen befestigen? Also ja. was haben die bei den Schlagschraubern geändert in der Formel 1? Und später hat er noch den Öldruck verloren.
1: Ja, also sehr durchwachsen mal wieder für Ocon. Ähm, der scheint gerade nicht gerade die Glückssträhne zu haben. Aber auch so ist Force India im Grunde wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nach dem Podium in Baku wissen sie jetzt eigentlich wieder, wo sie stehen und zwar am Ende des Mittelfelds. Ähm, also keine Chance gegen Renault, McLaren oder Haas da irgendwas anzurichten
0: Ja, aber ich glaube schon, dass sie weiter vorne stehen, als man sie am Anfang der Saison so grob gesehen hatte. Gut, Leclerc zum Beispiel steht auch weiter vorne, als man äh, dachte ja. nach Melbourne, aber äh, für mich sieht es zumindest relativ positiv aus, dass man Gefühlt aus eigener Kraft dann doch Punkte holen konnte oder zumindest in die Punkte in Nähe kommen konnte. Weil am Anfang dachte ich schon, ei, Force India, die werden sich irgendwo hinbegeben, wo aktuell Williams steht, und im Moment haben sie einen Schritt weg gemacht davon.
1: Ja, Leclerc hat wieder einen Punkt geholt, oder? Genau. Ja, eben. Also weder starke Leistung, hat ziemlich lange Alonso hinter sich halten können. Ähm. Und am Ende war es dann sicher auch so ein bisschen Alonsos Cleverness, der glaube ich am Ende der VSC-Phase einfach einen Ticken flotter reagiert hat und dadurch vorbeigekommen ist. Ähm, aber sonst wirklich wieder starke Leistung von Leclerc. In zwei Wochen dann in Monaco Heimspiel. Mal sehen, wie es da läuft. Ich wünsche ihm alles Gute, auch wenn das natürlich wieder schwieriger werden könnte für den Sauber. Aber ja, ich hoffe, da funktioniert trotzdem alles, weil in den letzten Rennen gibt er, er geht langsam ein bisschen auf. Er gewöhnt sich an das Auto. Ja, denke ich auch. Also Leclerc gefällt mir Rennen
0: für Rennen gefühlt immer und immer besser. Beziehungsweise bestätigt sich der Eindruck, dass er jetzt äh, gut unterwegs ist und in der Formel 1 angekommen ist. Aber ähm, ja, schauen wir mal. In Monaco hieß es nicht, dass der Sauber auch gut um die langsamen Ecken kommt und nur bei schnellen Kurven Probleme habe? Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil ich glaube, in Baku war das just das, was äh, Leclerc positiv hervorgehoben hat beim Fahrzeug. Oder war es Ericsson, ähm, dass quasi die langsamen Kurven und die Gerade, die Geraden äh, dem okay. Fahrzeug gut liegen. Also es könnte auch ganz okay laufen. Mal schauen.
1: Ja, wie gesagt, ich, das weiß ich leider wirklich nicht, kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, äh, vielleicht kann du noch jemand in die Kommentare schreiben. Äh, dann wissen wir auch noch mal Bescheid drüber. Ja, außerhalb der Punkte haben wir dann noch Lance Stroll ähm, auf 11 immerhin vorgefahren. Im Williams kannst du, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr rausholen. Brandon Hartley auf 12 im Toro Rosso. Eriksson dann auf 13 und der einzige, der dreimal überrundet wurde, war Sergei Sirotkin auf der 14.
1: Ja, 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 Williams. Vollkommen durchwachsendes Wochenende. Die Balance des Autos hat überhaupt nicht gestimmt. Ähm, ja, wollte ich nur mal loswerden. Die haben es ja nur gedreht. Bei denen war es ja nur ganz furchtbar. Also die waren wirklich das Schlusslicht eigentlich dieses Wochenende. Es
0: ist irgendwie sehr schade, zum einen, dass es einen Traditionsrennstall äh, so weit nach hinten geschafft hat. Und zum anderen ist es auch sehr strange, weil Williams insbesondere 2014 in der Hybrid-Ära richtig stark war. Und dann ging es Jahr für Jahr immer weiter zurück. Ja. 2017 sah es ja noch ganz gut aus und seit 2017 hat sich eigentlich nicht so viel verändert, dass man komplettes Schlusslicht sein müsste.
1: Naja, yeah. whatever. Ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber diese Entwicklung hat Williams leider hingelegt.
0: Ja. Ja, und äh, nach diesem Rennen sieht auch der Punktestand, was die Gesamtwertung angeht, doch schon relativ deutlich aus, zumindest für den WM-Kampf, weil wir haben äh, mittlerweile Lewis Hamilton bei 95 Punkten, trotz einer sehr, sehr schwachen Auftaktphase für ihn, also Sprich zum einen für die Konstanz äh, von Mercedes, dass sie halt irgendwie immer das Auto relativ gut durchkriegen und zum anderen äh, für seine eigene Konstanz, dass er trotz vier schwacher Rennen bei 95 Punkten steht. Sebastian Vettel bei 78 und dann wird es schon relativ deutlich mit 37 Punkten Rückstand zu seinem Teamkollegen Valtteri Bottas bei 58
1: Punkten auf Platz 3. Ja, mhm. ähm, Bottas ist aber glaube ich noch nicht aus dem Rennen raus, würde ich sagen. Der ja. war jetzt, wie gesagt, im ersten, zweiten Rennen hat er mich noch nicht überzeugt. Danach ist der drei wirklich sehr gute Rennen gefahren. Hat sogar einen Ausfall schon. Ähm also Bottas für mich noch immer ein Kandidat, der noch mitfahren kann um die WM. Ist heute wieder ein gutes Rennen gefahren, einfach. Also. Er war nicht so gut wie, wie, wie Hamilton, das muss man auch sagen, das, da, kann, da kann auch so viel Vettel vor seiner Nase sein, wie, wie man will, der hatte nicht die Speed von Lewis Hamilton heute, das war schon besonders, aber Valtteri Bottas kommt, der versteht das Auto sehr schnell und der wirkt ein bisschen wie ein Arbeitstier, während Lewis Hamilton mehr so über sein Gefühl geht und der hat noch nicht so ganz das Gefühl für den Mercedes und Bottas scheint da im Moment ein bisschen schneller klicken zu können, weshalb ich immer noch denke, Bottas kann da schon noch mitspielen und ähm, ich würde noch nicht sagen, dass das ganz gelaufen ist. Raikön mit 48 Punkten, insofern stark, wenn man berechnet, dass er schon zwei Ausfälle hatte, ähm, also denkt man sich einfach mal da rein, der wäre jetzt noch zweimal Dritter geworden, dann ist er... Auf dem Niveau von Sebastian Vettel. Also Raikön eigentlich auch noch ein Kandidat. Die beiden Red Bull, vielleicht geht es jetzt mal aufwärts. Ähm ja, gut, Alonso brauche ich nicht zu besprechen. Ich glaube, der ist keiner für die WM. <lacht> ja,
0: also bei Kimi ist es halt äh, besonders schade, weil der hat, glaube ich, auch einen längeren ersten Stint gehabt und ich kann mir doch vorstellen, dass der mit ein Stop hätte durchfahren können, tatsächlich. Ähm, weil er anscheinend die Softreifen auch länger am Leben halten konnte. Jetzt unterstelle ich einfach mal, dass er es vielleicht auch mit den Mediums geschafft hätte und er hätte jetzt dastehen können, wo Max Verstappen nun steht auf dem dritten Platz und in Bahrain eigentlich genauso. Also Hamilton hätte man da durchaus noch mal überholen können, auch wenn man hinter ihm rausgekommen wäre. Ja, ähm, alles möglich. Gut, aber man muss auch dazu sagen, Sebastian Vettel hatte natürlich auch extrem viel Pech schon mit der Situation in China. Gut, Baku, da hat er es äh, selbst verschuldet gehabt, aber ja gut, in Spanien, da weiß man nicht, was genau bei Ferrari los war. Die werden sich auch wahrscheinlich äh, sehr, sehr lange genau anschauen müssen, was da los war. Walter Bottas, weil du es angesprochen hast, wenn der in Baku nicht ausgeschieden wäre, hätte er 25 Punkte mehr geholt, Hamilton sieben Punkte weniger, dann wäre er ja. auch jetzt bis auf fünf Punkte ran an Hamilton. Also das ist eine Verkettung von einigen unglücklichen Ereignissen bei einigen Piloten, dass die jetzt überhaupt nicht mehr im WM-Kampf gefühlt sind zum aktuellen Zeitpunkt oder schon riesigen Rückstand haben. Aber eigentlich fahren, glaube ich, die meisten Leute da vorne, zumindest die Top 5 kann man sagen, eine sehr sehr starke Saison, in der sie auch tendenziell sehr wenige Fehler machen.
1: Ja, ja das stimmt. Kann ich nichts hinzufügen.
0: Ja, also, ähm, ich denke, dass, obwohl es denn, äh, dann doch ein etwas äh, langweiligeres Rennen war, das ist, glaube ich, ein gutes Argument dafür, warum oh je, die Regeln ja. 2019 doch geändert werden sollten, obwohl alle Leute meinen, ja, die Rennen bisher waren doch spannend, ähm, ja, heute hat man gesehen, äh, bei einem regulären Rennverlauf dann vielleicht eher doch nicht, aber Schauen wir mal, wie das nächste Rennen wird in Monaco. Ja. Das wird richtig, richtig interessant. Da werden wir viele, viele Überholmanöver sehen. Ähm, über die Strategie. Wow. <lacht> Hauptsächlich über die
1: Strategie. Sonst wahrscheinlich gar nicht. Ich, ich hoffe noch auf ein gutes Rennen in Monaco. Es Ganz selten gibt es spannende Rennen in Monaco. Vielleicht ist dieses Jahr eines davon. Ja, 2016 war eigentlich ganz gut. Oh ja, das war stark zum Beispiel. Aber ja. wie gesagt, das ist eigentlich sind das Einzelfälle. Ja,
0: also da kann man definitiv hoffen, dass wirklich mal der Regen eintrifft, der hier jetzt bei so vielen Rennen schon prognostiziert wurde. Immer heißt es, äh, die Regenwahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Jetzt soll es mal bitte endlich kommen. Sorry für die Leute, die in Monaco vor Ort sind, aber äh, stellt euch unter die nächstgelegene Villa. Ja, ähm <lacht> Ansonsten würde ich sagen, beenden wir den Podcast an der Stelle oder hast du noch einen Punkt? Ich habe nichts mehr. Okay, dann ähm, der Hinweis wie immer zum Schluss. Geht gerne auf unseren Community-Discord. Da gibt es sehr viele Motorsport-Begeisterte Leute, mit denen man sich cool um Racing unterhalten kann. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch sehr, sehr gerne eine Bewertung. Das hilft uns enorm weiter, diesen Podcast immer weiter und weiter nach vorne zu bringen und äh, selbstverständlich könnt ihr unsere Social-Media-Kanäle auschecken. Facebook und Twitter sind in der, nee Quatsch, Instagram und Twitter sind in der Beschreibung verlinkt. Und ihr findet uns auf, äh, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf allen anderen möglichen Podcast-Apps. Ähm, einfach nach dem Team Radio Podcast suchen und dann könnt ihr uns auch unterwegs, ohne Datenvolumen zu verbrauchen, hören, weil ihr entsprechend äh, den Podcast auch herunterladen könnt. Das Ganze selbstverständlich kostenlos.
1: Jo, und damit entlassen wir euch und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!